0: הרוגים, רק צריך לציין, שזה חשוב מאוד, okay. כל ההרוגים שנהרגו מתאונות קורקינטים נפגעו על ידי רכבים. כן. Okay. למיטב ידיעתי, אין הרוג אחד אה, מתאונת מ- מ- קורקינט שלא מעורב בהתנגשות אה, של רכב. תל אביב היא לא לבד, וזה, וזה גם בעייתי שהשיח התחבורתי הזה מתמקד רק בה, כי בסופו של דבר, זה מרחב, לפחות גוש דן, הוא מרחב אורבני אחד, וצריך להתח... בטח מבחינה תחבורתית להתחיל להתייחס אליו ככזה.
1: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, פודקאסט העירוניות והתחבורה, שלא רק מנסה להעביר לכם זמן בפקקים, אלא גם מדבר על שאר דרכים שאפשר לנוע איתם במרחב, והיום, מהפכת הקורקינטים. דוקטור שמרית פרקול פינקל נהרגה לפני שבועיים וחצי ברחוב המסגר בתל אביב מפגיעת משאית והודה רוכבת על קורקינט חשמלי. ביולוגית ימית עטורת פרסים היא הקימה חברה שפיתחה בטון מיוחד לפנייה ימית שלא רק שלא פוגע בחיים בים, אלא מעודד מערכות אקולוגיות ימיות להיווצר סביבו. בת 45 היא הותירה אחריה משפחה צעירה ועמומה. הסיפור הזה זכה יחסית לכותרות גדולות מהרגיל, אבל האמנט היא שהיו הרבה הרוגים מקורקינטים לאחרונה. ב-24 לינואר רוכב קורקינט בן 40 נהרג מפגיעת אוטובוס בפתח תקווה, וב-3 לינואר המזרחי, 15, נפטר שישה ימים לאחר שנפגע מפג... מפגיעת מכונית ברחוב יגאל אלון. בשנת 2020, שנה שעברה, נהרגו שני רוכבי קורקינטים בתל אביב, בשני רוכבי אופניים, הם רוכבי קורקינטים. על הנושא הזה התכבדת היום לדבר עם יונתן רוזין, מתכנן עירוני שחזר לא מזמן מארצות הברית וחקר את הנושא במסגרת לימודיו שם. עכשיו הנושא הזה כאוב מאוד, ואני מקווה שהצלחנו להביא פה תמונה מלאה שלו. זה לפחות מה שניסינו. אז שלום, יונתן רוזין.
0: בן עשר לתשע, מתל אביב, כיום מתכנן תחבורה בחברת PGL, שזו חברה לתכנון והנדסת תחבורה. מה עוד? חוסן קורונה, אוהד מתוסכל של הפועל, אוהד מתוסכל של Manchester United, אוהד מתוסכל של New York and Patriots, אוהד מתוסכל. מעביר את הרוב הזמני בעיקר אה, מול הטלוויזיה <laughs> והזמנות אוכל מוולד כמו רוב התלוויזים.
1: <laughs> יפה, יפה. אה, והגעת אה, חזרה מארצות הברית לא מזמן.
0: אה, כן, האמת היא שזה, כן, קצת יותר מחצי שנה אני בארץ, אחרי שנתיים בארצות הברית, עשיתי תואר שני בתכנון יבוני באוניברסיטת קורנר. <laughs> אה, כן, אז אני הצלחתי... לברוח שם בזמן.
1: קורנל בניו יורק, אז גרת בניו יורק?
0: קורנל זה באפסטיק ניו יורק, זאת אומרת, זה ממש קורה חמש שעות צפונית בעיירה קטנה ומקסימה שקוראים לה איתקה. האמת היא שגם עשיתי סמסטר אחד בעיר עצמה, אבל בגדול רוב הזמן הייתי בעיר קטנה באמצע שום מקום.
1: יפה. וארצות הברית, התקופה שם... השפיע עליך ועל מה שאתה חושב על תכנון ותחבורה?
0: Um, לא, לא, לא ארצות הברית, לא, לא, אני, אני אחדד, לא, זה לא שארצות הברית השפיעה עליי, על מה שאני חושב על תכנון ותחבורה, כמו שהלימודים עצמם השפיעו. Um, אני חושב שארצות הברית, למעט מרכזים עירוניים uh, של מה שנקרא Legacy cities, הערים הוותיקות יותר בחוף המזרחי, ואולי תוסיף לזה קצת שיקגו, מעבר למרכזים העירוניים שלהם, עירוניות טובה לא מוצאים הרבה ב- בארה״ב, לא בפרקטיקה, אבל מה לעשות שבאקדמיה אתה מחפש מחקר ומימון למחקר, אז כדאי ללכת לארה״ב, אבל עירוניות טובה פחות מוצאים שמה.
1: את העבודת תזה עשית על, על הקורקינטים.
0: נכון, על קורקינטים חשבוניים.
1: ועל זה נדבר היום, על הנושא הכאוב הזה.
0: כן, חן כאוב.
1: חן כאוב. אז ככה, תרצה לתת הקדמה? מה עניין אותך בנושא של הקורקינטים ומה גלית?
0: בטח. אז האמת היא שאני עזבתי לקורנל ממש כשהקורקינטים של ברד נכנסו לתל אביב. ומה שאני הכרתי מקורקינטים, Uh, כשעוד הייתי בארץ, בעיקר קורקינטים פרטיים יחסית יקרים שחברים, חלק מהחברים שלי התחילו לקנות, uh, וזה לפני שזה ממש תפס תאוצה. Uh,
1: בוא, זה ממש uh, חדש, קורקינטים. כן,
0: סך הכל זה הקיץ של 2018. זה ממש 2018 לא 2018. כזה הרבה זמן, זה כאילו הקורקינטים השיתופיים. קורקינטים חשבליים, חשבליים שזה גם מה שקראתי ב... בה... מחקר על התזה שלי, יש פחות או יותר מ-2003 בארץ, uh, כולל חברות ישראליות שבנו קורקינטים חשמליים, זה עלה אלפי שקלים. Uh, אפשר למצוא אפילו ביוטיוב עדיין איזו כתבה של מנחם הורוביץ, uh, משווה בין קורקינטים חשמליים שונים, שזה יהיה כלי התחבורה של העתיד, uh, כשקורקינטים שמונים בין 5,000 ל-9,000 שקל, משהו מוגזם בטירוף, אבל גם כל קורקינט הוא כמו קטנוע קטן, זה לא, לא הקורקינטים הכלילים של שיומי שאנחנו רואים היום. Mm-hmm. Uh, אז כן, ופחות או יותר בספרינגברג של השנה הראשונה שלי, ביקרתי חברה ישראלית בנשוויל, ובנשוויל היה מפוצץ בקורקינטים, ויום אחד אמרתי, טוב, נעשה את זה, בכל, בכל זאת מתעניין בתחבורה עירונית ו, וכן הלאה, וזה באמת סנסציה עולמית, הקורקינטים המחשבליים האלה, ומאוד מאוד נהניתי. זה כיף. ו... זה מה? זה בבסיס של הדבר הזה, זה, זה פשוט... פשוט. זה כיף, זה קל מאוד לתפעול, המחסום okay. כניסה הוא אפסי, באמת, סיבוב אחד במדרכה, ב- בחניון, במקום שהוא טיפה בלי אנשים, ומהר מאוד תופסים את העניין, לא צריך ללמוד לרכוב על זה כמו עם אופניים. ואז פחות יותר הבנתי שאוקיי, יש בזה משהו מעניין, לקחתי בסמסטר שאחרי שני קורסים של תכנון תחבורה, ו... בקיץ שבין השנה הראשונה לשנה השנייה של התואר, חזרתי לתל אביב, למין התמחות כזו, ואז באמת זה היה השיא של הטרפת בתל אביב, זה רק, רק אז התחילה ההסדרה הזאתי של, של קורקינטים, של פקחים, של קסדות, של חניות, כל הדבר הזה ממש נבנה כמה חודשים לפני שחזרתי לחופשה בארץ, אז ממש תפסתי את זה בזמן הנכון, mm-hmm. ובעצם מה שעניין אותי לדעת בקורקינטים זה שני דברים. אחד, מהם התנאים שאפשרו את ההצלחה המטורפת הזאת של קורקינטים בתל אביב, כי באמת באופן מספר, כאילו, אבסולוטי ובאופן של שיעור של שימוש, תל אביב הייתה, היא עדיין חריגה מאוד בכל הנוגע לשימוש בקורקינטים. זה אפילו משיחה שהייתה לי עם מנכ״ל ברד בישראל. מחבר, אולי, לא זוכר, לא משנה, uh, אמר גם שכאילו הנ- הנתונים ש- שהם מציגים הם באמת חסרי תקדים בשאר הערים האלה, אז מאוד עניין אותי לדעת מה התנאים שבכלל אפשרו את זה והביאו להצלחה המטורפת הזו. ומצד שני, בתור מישהו שמתעניין בתחבורה עירונית, נקרא לזה אלטרנטיבית, זאת אומרת שאלטרנטיבית היא אלטרנטיבה למכונית פרטית, אז uh, מאוד מאוד עניין אותי האם באמת ההצלחה הזאת של הקורקינטים, יש בתוכה איזה יסוד שיכול לערער סוף סוף את השליטה המוחלטת של רכבים פרטיים בערים, ובמיוחד בתל אביב.
1: האם הוא דיסטרפטר?
0: לא רק אם הוא דיסטרפטר, לא רק אם הוא יכול לשבש את זה, אלא ממש להיות אלטרנטיבה. כי שיבוש, אתה יודע, זה מין לתת מכה קטנה, ואז לנער את המערכת כדי שתוביל משהו חדש. ש... אני אדבר אבל מעבר רק לשיבוש הזה של לנגוס באיזה חלק, אלא ממש לערער את ההגמוניה הזאתי, וממש לעבוד אלטרנטיבה. Mm-hmm. אז זה, זה בעצם היה, הייתה התזה שלי.
1: Mm-hmm. Uh, יפה. ו... אז אני חושב... אולי כדאי לנו, לפני שנדבר על הקורקינטים, הדיונים שהם עוררו ומעוררים בתל אביב ובמקומות אחרים, אולי נדבר דווקא כאילו על החלק השני של המשוואה, האוטו, הרכב okay. הפרטי, תרבות הרכב הפרטי. Okay. יכול להיות, אגב, כשאתה אומר שמנכ״ל ליים עוברד, אחד מהם, אמר שתל אביבי... מקום כל כך שהקורקינות אומצו כל כך מהר. אולי זה בגלל שתל אביב זה אחת הערים, לפחות במערב, עם הכי פחות אלטרנטיבה לרכב הפרטי?
0: גם, כמובן. זה דרך אגב מבין שלל הדברים שבדקתי במחקר שלי, נקרא לזה ככה. אז מצאתי ארבעה סוגי, כאילו, אני זיהיתי ארבעה סוגי תנאים שאפשרו את ה... ההצלחה המטורפת הזאתי של קורקינטים בעיר. Uh-huh. קודם כל, לטעמי, זה התאים הפיזיים של העיר, בסופו של דבר מדובר בעיר קטנה, צפופה, מתוכננת mm-hmm. עם רשת רחובות טובה, בעיקר שטוחה, אקלים, ים תיכוני, כמעט בלי ימי גשם, וזה קודם כל, זה כאילו הרקע שעל גביו הכל מתרחש. ‫חוץ מזה גם התנאים הפיזיים ‫של הקורקינטים. ‫כמו שאמרנו, זה קל, זה נוח, זה, מתקפ... ‫זה מתקפל, זה כיף מאוד. ‫כל החוויה הזאת היא מאוד מאוד ‫זמינה למשתמש, ‫להבדיל מדברים אחרים. ‫אז זה דבר ראשון. ‫היה מבחינת, כמו שאמרת, ‫אלטרנטיבות אחרות לרחב פרטי, ‫אז גם אין ספק שזה חלק מהעניין, ‫זאת אומרת, ‫היעדר תחבורה ציבורית איכותית, בין אם זה שיפור המערכת של האוטובוסים הקיימת, ובין אם זה אלטרנטיבות מסילתיות, שעכשיו אנחנו מחכים בקוצר רוח לקו האדום, שייפתח עוד שנתיים, אם לא יהיה עוד עיכוב, והקו הירוק והסגול, שעכשיו מתחילים טיפה לתפוס תאוצה, והמטרו שאולי יהיה כש... לא יודע. שנהיה זקנים. אם בכלל, אז זה באמת, כאילו, חסרות אלטרנטיבות. Uh, דבר נוסף, שקראתי לזה מין תנאים מוסדיים, זאת אומרת כל המרווח הזה של רגולציה ואכיפה, uh, שהוא במין היה במין, היה במין, היה במין לימבו כזה בין העירייה למשטרה למדינה, יש כן. בעיה מאוד uh, חמורה, משרד התחבורה לקח לו עשר שנים בערך מאז שקורקליטים חשמליים ראשונים הגיעו לארץ, כאמור בסוף 2006 עד שהוא כאילו יצר תקינה למה זה קורקע עת חשמלית תקני, שלא נדבר על זה שאף אחד לא אוכף את כל תעשיית השדרוגים והשיפורים של אופניים וקורקעים חשמליים.
1: גם האופניים הרי חוו כן. בום מטורף, ואני לא מכיר מקום בעולם שבו יש לך אופנים חשמליות האלה, שאתה פשוט פותח נצרה ואף איתם כמו שיש בתל אביב.
0: אז, אז, אז יש גם את, יש אותם עדיין, ובאמת הם זה, אבל יש גם את הדרגה מעבר, שזה, אם אני לא טועה לתקן האירופאי שזה קוראים A1, שזה ממש כמעט אופנוע חשמלי ברמה כזאת, זה אופנועים חשמליים שמגיעים לכמעט חמישים קמ"ש, ויש גם ממש גם צמיגים יותר רבים, וגם זה, כל השוק הזה מאוד מאוד פרוץ, שלא נדבר על כל מיני... אין סוף יצורים אחרים של, אתה יודע, יש את החדי אופן האלה שאתה רואה בתל אביב עם אנשים נוסעים, או המין סגואים הקטנים האלה, או תלתי אופן, או ראיתי באמת דברים הזויים שבאמת אין להם תקינה, וזה הכל במין לימבו אחד גדול. לקח גם זמן עד שהעירייה התאפסה לעצמה ומצאה את הרגולציה הראשונה שהיא חשבה שהיא נכונה, ועשתה עוד גל שני של רגולציה, והם עדיין לא ממשיכים לעבוד ולשפר את זה. <מח> ובתוך המקום הזה, אז אתה יודע, זה לא מוסדר פה, אתה יודע, חוקי תנועה של רכבים הם מאוד מאוד ברורים, אתה יכול לדעת, אתה יודע בדיוק איפה אתה אמור לנסוע, ומה מותר לך ומה אסור לך, כמובן שאנשים עוברים על החוק, אבל בסך הכל אנשים נוסעים מאוד מאוד מסודר. גם בתל
1: אביב הייתי אומר שאם אתה מסתכל על כמה חניה זה עניין פרוץ עדיין בתל אביב וזה, יש בעיה, יש בעיה עם ותקינה וכל הדברים האלה. כן,
0: כן, ובסוף, והסוג הרביעי של תנאים ש... זה היטי, זה תנאים טכנו-כלכליים, זה גם ה... אחוז החדירה המאוד גבוה של סמארטפונים בארץ בכלל, שהוא די חריג לעולם, ושל אינטרנט, זאת אומרת שהרבה יותר קל לך להשתמש בקורקינטים שיתופיים, כי ברגע שיש לך טלפון חכם, יש לך צי עצום של קורקינטים זמין בכף היד. יש גם את ההילה הזאת שיש לתל אביב כ... עיר הייטק שבמידה מסוימת היא נכונה, שגם סוג של מזמין אליה את החברות הגדולות האלה, שגם יושבות פה בכל מקרה, לעשות פה, לצוא, להפוך את תל אביב ארגז חול כזה. זה שוק קטן, לא מאוד מחובר לעולם, הכל מתנהל פה בעברית, אם אתה נכשל פה זה לא הפסד גדול, וזה אחלה של, אחלה של מקום לעשות ניסיונות, ואם זה מצליח... זה מצליח טוב.
1: מזכיר לי את החיסונים לקורונה. אם כבר מדברים לניסוי.
0: כן, זה לא ניסוי, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כן, יש את המקום הזה, וגם העובדה שהעיר תל אביב, העירייה, מאוד מטפחת את הדימוי הזה של הסטארט-אפ ניישן ושל הסיליקון באדי, או איך שלא קוראים לזה, ובכלל תל אביב כעיר עולם. אז הרי, אז... תל אביב מאוד מאוד, מהעיר היחידה בארץ יש לה משרד חוץ, לעיר עצמה, יש לה כאילו אגף שעוסק בדבר הזה, אז מאוד מאוד חשוב לה הזה, וזה גם משפיע על הרצון של העירייה להביא את הדברים האלה, ולהראות שהיא יכולה להציע המון המון פתרונות טכנולוגיים, כי הפתרונות התשתיתיים והעמוקים הם הרבה יותר קשים להשגה. הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, הבאנו את באבל, שזה מגניב, ונתזמינו אותו באפליקציה, וזה מין שירות, תחבורה ציבורית כזה, מותאמת ביקושים, ויש לזה אלגוריתם מיוחד שעושה את המסלול, וידה, ידה, ידה, במקום לשפר את התחבורה הציבורית בעיר, שזה פרויקט הרבה יותר מסובך. אז זה בגדול. כל זה באמת... על גבי שליטה מוחלטת, בין אם בפועל ובין אם רעיונית, של מכוניות במרחב העירוני.
1: תל אביב היא בלי ספק עיר מכוניות רצינית מאוד.
0: כן,
1: שזה חבל,
0: כי אין באמת, יש לנו את אחת הערים ה... ‫בודדות שתוכננו במאה ה-20, ‫והן מוצלחות מבחינה עירונית, ‫לפחות בכל הנוגע לגבולות אה, ‫העיר גדס, נקרא לזה ככה, ‫שזה פחות או יותר מיפו עד... ‫מיפו, איילון <אח> במזרח והירקון בצפון. ‫אין הרבה ערים בעולם ‫שתוכננו ב- במאה ה-20 שהן בנויות ככה, ‫בצורה מאוד מאוד עירונית ‫וקומפקטית וחכמה, ‫עם גריד... סופר גריד טוב כזה, ופוטנציאל להליכתיות מאוד מאוד גבוהה. והנוכחות של הרכבים פה היא... אני מקווה שהיא של זמן. זמן קצר יותר מאשר ארוך יותר, אני מקווה, אבל כן.
1: בואו בוא נדבר רגע על עניין של תרבות, תרבות רכב. אני מכיר את זה ש... כל עם אוהב להגיד לעצמו, אנחנו מתים על מכוניות, אמריקאים, לא, לא אומרים שהם מתים על מכוניות. Uh, אני הייתי פעם באיזה קורס תכנון עירוני בשוודיה, השוודים, לא מתים על מכוניות? ברור שעכשיו הישראלים הם מיוחדים מאוד, כי הם באמת מתים על מכוניות. עכשיו סתם, זה ברור, כולם מתים על מכוניות, uh, אבל יש איזה, הקשר שיש uh, למכונית הוא איזשהו קשר מיוחד, הוא... הוא אפילו, אני חושב, מעבר ל... כולם אומרים, מכונית זה הכי נוח. מכונית, זה הדבר היחידי שיכול להביא אותך מאלף לבית. לפי דעתי, יש בזה דברים עמוקים יותר. עכשיו, אני ראיתי שבתזה שלך אתה מדבר על זה. אתה רוצה להרחיב?
0: בטח. בסופו של דבר, זה מאוד מעניין, כי המכוניות, לפחות ב... איפה, נסתכל על ארה״ב, כי בסופו של דבר... הרכב הומצא פלוס-מינוס פחות או יותר באותו זמן בגרמניה, באנגליה ובארצות הברית. פורד, מרצדס, ולא יודע, מה החברה הבריטית הראשונה שהתחילה לעבוד על זה, ב- אבל ב- לא ב- משנה. ב- יכול להיות, ב- לא, לא באמת קריטי. אבל בארצות הברית, כמו שבארצות הברית, זה מאוד מאוד התפתח מהר מאוד, בטח ברגע שפורד המציאו את המודל T, שזה היה כאילו רכב לכל פועל, אבל לקח זמן בין... המצאת הרכב להשתלטות המוחלטת שלו על המרחב העירוני. Mm-hmm. אנחנו רגילים לראות את הערים שלנו ואת הרחובות שלנו מחולקים לפי אזורים. זאת אומרת, באמצע של הרחוב יש את המסעה, את האספלט, איפה שהרכבים נוסעים וחונים, בצדדים יש לנו מדרכות, יכול להיות שביניהם יהיו נתיבי אופניים, מסילות של רכבות קלות, או... ש... ‫כל מיני חניות, דברים כאלה, ‫אבל בגדול יש סגרגציה ‫מאוד ברורה ברחוב, ‫מה שייך למה, מה שייך למי, סליחה. ‫זה יחסית די חדש. ‫זה משהו שהוא בין... ‫קונספט שהוא בין פחות או יותר ‫מאה שנים, אולי טיפה פחות. ‫פעם הרחובות היו משותפים. ‫זאת אומרת, הולכי רגל היו עם כרכרות, ‫עם טרולים, כאילו טראמים כאלה. ואופניים, שגם הומצאו בסוף המאה ה-19, וכולם נסעו ביחד, וכמובן שזו הבעיה של זה, אבל היה מין מרחב משותף שכולם ידעו לשמור אחד על שני ולשים לב. כמובן שהיו תאונות, וכמובן שהיו הרוגים ופצועים, אבל זה היה הדבר הזה. יש סרטונים... התאונות לא היו ברמה של מה שמכוניות יכולות לעשות. ברור שלא. ברור שלא, כי קודם כל המהירויות היו הרבה יותר היו גם פחות אנשים ברחוב, זה כאילו... זה כל מיני סדרי גודל, אבל באמת, אפשר לחפש סרטונים מתחילת המאה ה-20 בניו יורק ובסן פרנסיסקו, בדרך כלל זה כאילו סרטונים כאלה מאוד מאוד ישנים, שהרכיבו מצלמות על טראמים שנסעו ברחוב, יש אחד מפורסם מהסדרה העשירית ומנהתן, שאתה פשוט רואה את כל הרחוב, כולם חוצים בכל מקום, אין דבר כזה מעברי חצייה. הולכי רגל יכולים ללכת לאן שהם רוצים, מתי שהם רוצים. כי עיקרון בכל מקום, מכוניות בכל מקום, אופניים, אופנועים, הכל ביחד ומעורבם. אז החלוקה הזאת היא מאוד מאוד חדשה. ובאמת לקח זמן לרכבים למצוא את השליטה הזו, כי בהתחלה, קודם כל זה הומצא, זה היה קר בהתחלה. אז זה היה נראה כמו מוצר מותרות, כאילו רק חדר העשירים. היו, הרשו לעצמם בכלל מכונית. בוא, גם,
1: גם הרעיון הזה... גם בארץ, עד שזה נהיה מוצר שאנשים כולם, ככה רוב האנשים יכולים להרשות לעצמם, שנות ה-70, שנות ה-80? משהו
0: כזה. כאילו, עד היום במת המינוע בארץ היא יחסית די נמוכה. זה גם, תלוי איך מודדים את זה, אם זה משק בית, אם זה פר בן אדם, אבל לא משנה. אבל כן, בהתחלה מכוניות היו מוצר מותרות לכל דבר, וגם הקונספט הזה של אמצעי תחבורה פרטי, הוא גם היה חדש, זאת אומרת, בסופו של דבר, הערים היו הרבה יותר קומפקטיות, והלכת לכל מקום שאתה רוצה, מקסימום אם באמת הייתה, לקחת כרכרה, סוס, אם היית בעיר טיפה יותר מתועשת, היה לך איזה אומניבוס, מה שהפך אחר כך לאוטובוס, כן. או היה לך איזה טראמפ, והעיר גם הייתה הרבה יותר קטנה. אז... לקח זמן למכוניות. ברגע שהמכוניות השתפרו טיפה, מבחינה מכנית ונהיו יותר מתוחכמות ויותר משוכללות ויותר מהירות וגם יותר זולות, התחלת לראות יותר מהן ברחובות. וככל שנהיו יותר מכוניות, ככה נהיו הרבה יותר תאונות דרכים. ובתחילת המאה העשרים, זאת אומרת, נגיד, מי עד 1930 וקצת, מכוניות היו דבר מאוד מאוד שערורייתי, לפחות בארצות הברית, אני פחות מכיר את ההיסטוריה האירופאית, אבל אני מניח שהיא מאוד מאוד דומה, ובאמת כמות ההרוגים והפצועים, בעיקר גם ילדים, שגם, ששיחקו ברחוב, כי דרך אגב, הקונספט הזה של גן שעשועים, זה תולדה של היעל... היעלמות הרחוב, כי פעם הרחוב והמרחב הציבורי היה איפה שכולם נמצאים וכולם משחקים, גן שעשועים זה מקום מוגן לילדים, מפני סכנת המכוניות, uh, בגדול. אז uh, כל הדבר הזה של ה, 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 המכונית כ, כמפלצת מוות, זה הדימויים מאוד מאוד חזקים בארצות הברית בתחילת המאה העשרים, שזה היום נשמע אבסורדי לשמוע, כי ארצות הברית זה הארץ של המכוניות, ורק הארץ לחופש, קח את המכונית לתוך המדבר האינסופי, מראה הרוקי ברקע, זה כולנו ראינו את, את האימג'ים האלה בסרטים, וזה טבו אצלנו בזיכרון הקולקטיבי. יותר מכל דבר. ובאמת זה לקח, היה מהלך מאוד מאוד ארוך מצד חברות הרכב, חברות נפט, חברות פלדה וכל המערך הזה, קופליקס. כל המערך הזה, שכדי לקדם את הדבר הזה, יצרו... זה, אני בעיקר מדבר מתוך התזה שלי על ספר אשכונו סטריט פייט של בחור בשם, לא, לא נורטון, לא השחקן, אבל נורטון, אתה יכול, נמצא לינק, תשים את זה אחר כך בפוקר.
1: פייטינג טראפיק.
0: פייטינג טראפיק, סליחה, לא סטריק פייט, okay. כל הספרים האלה חוזרים על השמות שלהם הרבה. אבל mm-hmm. זה ספר מדהים שהוא באמת מראה איך הרכב, כאילו, נולד ואיך הוא משתלט על המרחב הציבורי בערים האמריקאיות, וגם בסופו של דבר, לטענתו, הרס את הערים האלה. אז באמת יש איזה מין... עם השתלטות המכוניות על הרחוב, זאת אומרת... התפלטות הרחוב וגם העיצוב הפיזי של הרחוב שנגזר מהמכונית, הרעיון של רמזורים, הרעיון של שלטי, של, של כל שלט, של זכות קדימה, של עצור, של זה הכל כדי בסופו של דבר למתן את המהירות ואת הסכנה של הרכבים מצד אחד וגם למקסם את היעילות שלהם ואת המהירות שלהם.
1: בעיקר הייתי אומר למקסם את היעילות שלהם, אבל אם תחשוב על בעיקר מה שפה בלונדון ובאנגליה אוהבים להתווכח עליו הרבה, הריילינגס, כאילו, איך אומרים, מחסום, לא יודע, מחסום שהולכי רגל לא ירדו לכביש. כאילו, למי זה נועד? זה לכאורה נועד להגן על הולכי הרגל, בפועל זה נועד לתת, כאילו, לא להפריע למכונית, בעיקר. בדיוק,
0: בדיוק, אז ברגע שמי שמעצב את המרחב העירוני, בהכלה גסה הם מהנדסי תחבורה או יועצי תנועה שהפונקציה שהם רואים זה איך אני הופך את התחבורה המוטורית בעיר, איך אני מייעל אותה, אז המרחב העירוני נראה בצורה מסוימת. ובאמת בסופו של דבר עם, עם הפיתוחים הטכנולוגיים של המאה העשרים והתיעוש של הרכבים האלה ובסופו של דבר ההפיכה של הדבר הזה למוצר די זול ‫אז מה שקרה, אפרופו הגמישות הזאת, ‫מה שאמרת שהאוטו הוא הדבר ‫הכי נוח שיש בעולם, ‫ונותן לך את החופש הזה ‫להגיע מכל מקום לכל מקום, ‫אז לפחות בואו נשים בצד עכשיו ‫נסיעות בין-עירוניות רחוקות, ‫או נסיעות נגיד לאיזה טיול בטבע, ‫למכתש רמון או דברים כאלה. ‫אבל בגדול... יש פה היפוך שאנחנו פחות שמים לב אליו, זה לא שהמכונית מאפשרת לנו לנסוע לכל מקום באופן חופשי, וזה כאילו, וזו הגדולה שלה, זה המכונית עיצבה את המרחב העירוני שלנו בצורה כזו שגרם להפרדת שימושים ולפרבור ולהרחקה של הבתים שלנו ממקומות העבודה וממקומות הבילוי ומהשירותים העירוניים ככה שהיינו צריכים את המכונית כדי להגיע למקומות האלה. יש פה איזה מין מעגל קסמים כזה, שהמכונית הז... המכונית היא בעצם דוחפת אותנו לגמישות יתר. כי באופן עקרוני, אם אתה גר עכשיו בעיר צפופה ועירונית, נגיד תל אביב, אתה גר במרכז תל אביב, אתה לא צריך באמת רכב. כל מה שאתה צריך באופן עקרוני... צריך לצאת מהר. בדיוק. רוב האנשים, לא רוב האנשים, אני לא אכליל, הרבה אנשים שאני מכיר שמחזיקים רכב בתל אביב, בסופו של דבר, משתמשים ברכב הזה לאחד משתי, אחת מש, משתי סיבות. לעבור או, דירה. גם, ל... <laughs> אבל אה, או לבקר את ההורים בסופש, כי אין תחבורה ציבורית בשבת, או ללכת לטייל. <laughs> זהו. אחרת ביום-יום, אתה לא צריך את הרכב הזה. כן, אבל אפילו באמת... שיש
1: לא מעט תל אביבים, במיוחד אלה שנאבקים על זכויות הרכבים בעיר, ואנחנו יודעים שבגלל, ש... עכשיו הסיפור הזה במיוחד, עכשיו עם הקורונה, וזה שהם מרגישים הם קצת נדחקים, הם, הם מתפוצצים קצת, ויש הרבה אנשים שמחזיקים רכב גם בגלל שיש להם יעדים, אתה יודע, אנשים פחות צעירים, אז הם עובדים אולי במשרד באור יהודה, ולא בא להם לקחת האוטובוס את האוטובוס ביהודה. אין ספק, ברור, <אח> בסופו של
0: דבר, אתה יודע, עוד פעם, זו, 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 אנחנו נכנסים למעגל קסמים הזה, זאת אומרת, התחבורה הציבורית בארץ היא לא מספיק טובה, אנשים קונים רכבים, פרטיים, כדי להתנייד לאיפה <אח> ואז אין מספיק אנשים שמשתמשים בתחבורה ציבורית, התחבורה הציבורית לא מספיק משקיעים בה, יותר אנשים קונים ברכבים, וזה מעגל קסמים שלא נשבר. אז שוב, ברור לי שיש הרבה מאוד אנשים שלא יכולים לבזבז את הזמן שלהם באוטובוסים, שעומדים בפקקים, וזה יותר מורכב לנהל משפחה עם תחבורה ציבורית, בהנחה שהעיר עצמה היא לא... העיר עצמה לא מתוכננת כראוי לזה. אני הרבה סיבות מוצקחות להיות עם רכב.
1: אני חושב שזה גם ביצה ותרנגולת. כשהעיר גם ככה מפוצצת במכוניות וקשה להגיע למרכז שלה, אז העסק אומר, אני אפתח משרד, והרבה עסקים עושים את זה. דיברתי עם מתכנן התחבורה שוקי כהן, שדיבר על זה בגאווה. הגודש הגיע למצב כזה, שבו משרד פשוט, היעדים משתנים, המשרד הולך לאור יהודה. ועכשיו, אני רוצה לגור בתל אביב, אני לא רוצה לגור באור יהודה, זה לא אני ספציפית. כן. רובנו רוצים לגור בתל אביב, גם כשדיברתי פעם, ראשת העיר חיפה, היא אמרה לי, אנשים גרים בתל אביב ועובדים בחיפה, כי, כי תל אביב זה מקום לגור בו, מה לעשות, זה הרבה יותר ממקום לעבוד במקום לגור בו. אז זה יוצר את כל ה... כן,
0: כן, אז, אז כן, זה הקטע הזה של תרבות רכב, זאת אומרת, יש פה איזו הטמעה של רכב בתוך הסביבה הטבעית שלנו, אנחנו קשנו לדמיין בכלל. התניידות בעולם בלי רכבים, קשה לנו לדמיין את המרחב העירוני שלנו בלי המקום הזה לרכבים, שאלות כמו איך מגיעים לאותם מקומות, איך לקוחות מגיעים לחנויות, איך אנשים מגיעים למקומות עבודה, איך אנשים איך לוקחים את הילדים לגן או לבית ספר, יש כל דבר כזה, אנחנו, קשה לנו מאוד לדמיין אותו בלי רכב, כי כל כך כל כך התרגלנו לזה שזה המצב הבסיסי. עכשיו, דרך אגב, צריך לסיים, משהו כמו מעט יותר, כמעט רבע מהאוכלוסייה בארץ, ממשקי הבית בארץ, הם חסרי רכב, זה קודם כל. כמה, uh, כמה שם? כמעט רבע, לפי הנתונים של המס. <מדיר> uh, שזה, בין אם זה משקי בית שהם, נגיד, כמוני, בן אדם צעיר, בלי משפחה, גר במרכז תל אביב, לא צריך רכב. או בין אם זה אנשים שפשוט אין להם את הכסף להחזיק, להחזיק
1: רכב, שזה הוצאה מאוד מאוד יקרה. אני חושב
0: שרוב
1: החרדים בטח שהם רק 12
0: אחוז. לא לא, 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 לא חסר, כאילו, זה, זה פחות או יותר הנתונים, מהפעם האחרונה שהסתכלתי על הנתונים של הלמ"ס. ובמקביל, רק, אני לא זוכר, וה, וכמות משקי הבית שיש להם שתי מכוניות או יותר, זה גם יחסית מאוד נמוך, זה בערך משהו כמו גם 25-30 אחוז, מחזיקים שתי מכוניות או יותר. אז השיח הזה של סביב מכוניות, הוא עבור הרבה מאוד אנשים שפשוט פחות שמים לב לנוכחות האמיתית של הרכב בשאר שכבות האוכלוסייה. אז זה גם משהו שצריך לזכור. כי רכב זה... זו הוצאה לא פשוטה, אחת הבעיות כמובן בארץ זה הנוכחות המאוד גבוהה של ליסינג והטבות רכב ממקום העבודה, כן. בין אם זה בשירות הציבורי ובין אם זה במגזר הפרטי או בצבא.
1: אני קראתי, <אח> אני, <אח> קראתי, אני, <אח> קראתי אני זוכר, עשו חישובים כולל ערך יורד וביטוחים וכל, רכב זה בערך 3,000 שקל בחודש, שזה מל"ן. שזה עמוד. כאילו, להרבה אנשים זה דומה לשכר דירה, אה, כאילו אם אתה לא גר בתל אביב, זה דומה לשכר okay. דירה, וזה טירוף, זה, זה רק אחד, אם, אם אתה משפחה עם, עם שני רכבים, ששת שקל, זה סיפור, כן, אבל, ויש לך את הליסינג האלה ש, שמורידים. אה, mm-hmm. ובאמת מה שאנחנו שוכחים, אנחנו מתכננים את כל המקומות עבור רכב, ואז יש אנשים שבכלל אין להם רכב, ויוצרים כאן מצבים מאוד בעייתיים של אי שוויון עם כזה ספירלה שרק מתגבר מהסיפור הזה.
0: נגיד ראינו את זה עכשיו בקורונה, היה, בתל אביב הקימו מתחם בדיקת קורונה בדרייב אין לרכבים בלבד. אז כאילו, אוקיי, אין לי רכב, מה, אני אקח מונית לבדיקת קורונה? זה לפני שהקימו את המאהל ב... בכיכר רבין. Okay. כאילו, זה, זה, זה מין דברים קטנים כאלה שכולנו כל כך בטוחים שלכולם יש רכבים. Okay. אנחנו מוצאים את עצמנו בהרבה מאוד מקרים של פשוט לא להסתכל על הרבה מאוד מהאוכלוסייה שאין לה רכבים. דרך אגב, ילדים עד גיל 16, אין להם רכבים, אנשים עם מוגבלויות, שחלקם לא יכולים לנהוג. אנשים זקנים שבשלב מסוים נשלל להם הרישיון או שהם באמת לא יכולים לנהוג בלי קשר לנוכחות הרישיון או היעדרו.
1: או שהם גם מעורבים הרבה יותר בתמונות דרכים מכיוון שהם הרבה פעמים לא יכולים להפסיק לנהוג כי אחרת הם לא יכולים לחיות.
0: נכון, אז יש באמת הרבה מאוד אנשים שלא יכולים בכלל לגשת לצורה הזאת של ההתניידות ולכן זו אחת הסיבות למה קורקינטים ואופניים ותחבורה ציבורית הם כל כך חשובים במרחב העירוני כדי, כי הם יכולים להבטיח בעיקר תחבורה ציבורית, הוא יהיה הדבר הכי גורף עבור כל, כל שכבות האוכלוסייה, אבל גם האלטרנטיבות האחרות יכולות להציע אמצעי התניידות טובים בהנחה של תשתית טובה גם לכל שכבות האוכלוסייה, וזה משהו מאוד מאוד חשוב אה, באמצעים האלה.
1: בוא נדבר על תשתית, מה שאמרת. אז כן. קיץ 2018, אגב, הקיץ שאני עוזב, אני, אני עוזב את תל אביב, נותן לה להשתגע עם הקורקינטים. ומה שאנחנו שומעים, אם, אם אתה מסתכל במיוחד בתקשורת, כאוס ברחובות, אנשים נדרסים, הקורקינטים, וביחד עם האופניים החשמליים שהגיעו, אני חושב, באזור, כאילו, הגיעו לפיצוץ באזור 2015, כאילו, כמה שנים קודם, לא הרבה, ואנחנו רק שומעים כותרות, עוד הרוג ועוד הרוג, הקורקינטים האלה, מכת מדינה.
0: הרוגים, רק צריך לציין, שזה חשוב מאוד, okay. כל ההרוגים שנהרגו מתאונות קורקינטים נפגעו על ידי רכבים.
1: Okay.
0: למיטב ידיעתי, אין הרוג אחד אה, מתאונת מ- מ- קורקינט שלא מעורב בהתנגשות אה, של רכב, שזה מאוד מאוד חשוב להגיד. כן, לא... יש המון תאונות אחרות שקשורות להתנגשות של אה, קורקינטים או אופניים בהולכי רגל שנגמרו בפציעות, חלקן חמורות, לא מזלזל בזה. אבל עדיין בסופו של דבר חשוב לזכור שבכל הנוגע לתונ... להתנגשות קטלניות, פציעות חמורות ומוות, זה רכבים, הם האחראים העיקריים של זה. וכן, בסופו של, של דבר... אני גם ראיתי
1: את מיטל להבי, כשהציגה את מהפך הפירמידה בתל אביב, היא אמרה שהנתונים של איכילוב על הנפגעים מקורקינטים, 93 אחוז, כשהקורקנט היה על הכביש ולא על המדרכה. זה המספר שהיא נקבה בו, 93 אחוז.
0: אז כן, ובסופו של דבר, אתה יודע, אני, אני חושב שתשתית היא, היא דבר קריטי. כי בסופו של דבר, כשאתה, כשרואים, כאילו המבחן לטעמי לנתיב אופניים מוצלח או לא, זה האם ב... יש שם רחוב מסוים ויש נתיב פה, איפה, איפה הרוכבים של האופניים והקורקלטים באמת רוכבים? האם הם רוכבים על הנתיב? האם הם רוכבים על הכביש? או האם הם רוכבים על המדרכה? Mm-hmm. ברגע שרוכבים על המדרכה או על הכביש, באופן כללי, עוד פעם אני מכליל, זה סימן שהנתיב עצמו לא טוב. זה סימן שמשהו בו לא מאפשר נסיעה רצופה ובטוחה בנתיב עצמו, ורוכבי קורקלטים והאופניים, מכיוון שה... מכיוון שהאכיפה כזו פרוצה, מכיוון שהכלי רכב עצמו הוא כל כך uh, גמיש uh, וקל, יכולים להרשות לעצמם לנסוע לחילופין, על, על בדרכה, על נתיב אופניים או על הכביש ולרקוד uh, ول- על-, על שלושת החתונות בבת אחת. Uh, ובאמת, כן אפשר לראות בבירור שאיפה שיש תשתית טובה, רוכבים יעדיפו לרכוב על... בתשתית הזאת, וזה אחד הדברים שגם מאוד מאוד, אחד הטיעונים הכי טובים עבור נתיבי אופניים, זה העובדה שזה מיטיב עם כל משתמשי הרחוב. זאת אומרת, זה שאופניים וקורקינטים חשמליים יצומצמו לנתיב אופניים, זה עוזר גם לנהגים שמתוסכלים מאיך שנהגי אופניים, איך שרוכבי אופניים ורוכבי קורקינטים נועשים רוכבים בכבישי תל אביב, שזה באמת סדום ועמורה. זה גם יקל על... על רוכבי אופן המצב, שפשוט יהיה להם יותר נוח, וגם זה קרן על רוכבי הרגל, שגם סובלים מהמדרכות. אז יש משהו, מכיוון שאנחנו נמצאים בעולם אה, שנשלט על ידי מכוניות פרטיות, שמכריח אותנו לחלק את הרחוב לרצועות האלה, שלכל רצועה יש למשתמש אחר, אז ברגע שאנחנו בתוך המצב הזה, ואנחנו ניקח לנו עוד הרבה זמן לחזור למצב שבו, אתה יודע, רחובות שם נראים כולם כמו... Eh, מדרחובים או רחובות משותפים, כמו שאפשר לראות ב- קצת בערים בארץ, eh, מרכזי ערים יותר ותיקים, ירושלים, תל אביב, קצת חיפה, קצת באר שבע בערים העתיקות, eh, או מה שאפשר למצוא הרבה באירופה כמובן. אז עד שזה יגיע, ההקצאה הה- הזאת של תצועות ברחוב לאמצעי הרכיבה השונים היא סופר קריטית לבטיחות של כולם, קודם כל, ואחרי זה גם לניידות ולנגישות שלנו.
1: Uh, אני, אני uh, הרגשתי עם השיח סביב הקורקינט, עם, עם כל הכעס שהוא מעורר, אני אלך להשוואה ש, שעשה, לא יודע אם מותר לדבר עליו, עמוס עוז. האמת, 아, האמת שזה עם אבא מכה, אתה מכיר את המטאפורה שלו? הוא אומר שהיהודים והערבים הם כמו שני ילדים של אבא מכה, שהם רבים אחד עם השני, אבל בעצם uh, uh, הם שניהם שונאים את האבא. שזה העניין, אני חושב שאני חושב על זה עם עמוס עוס, אבל אני חושב שהקורקינטים הגיעו, ואז המכוניות הרגישו שיש כאן משהו שמערער את מעמדן, והם גרמו להולכי הרגל ולרוכבי הקורקינטים לריב אחד עם השני, כדי שאף אחד לא ידבר על הפיל בחדר, במקרה הזה על המכונית, ולא בחדר אלא ברחוב, המכונית, שהיא... תכלס, אז, הבעיה.
0: אז אני חושב שזה... אני לא הייתי מגדיר את זה ככה. אני חושב שהכעס על הקורקינטים אה, ועל אופניים אה, הושג ב, בזכות עצמו וביושר, ויש סיבה מאוד טובה לכעוס על אה, הרבה מאוד מרוכבי הקורקינטים באופניים בעיר. אני לא מזכה סיבה. אף אחד מהאשמה. יש סיבה, יש, יש
1: סיבה. אני, מכ... ש... אני מכיר שכאילו... ש... ש... אנשים נוסעים בצורה פרועה.
0: במקביל, היעדר התשתית והיעדר התחבורה הציבורית הטובה בעיר היא לגמרי באשמת העירייה והמדינה, וההיסטוריה של זה, לא רק העירייה בתקופה האחרונה, זה העיריות לדורותיהן, אבל אני חושב שמה שאמרת, אפרופו הפיל שבחדר, זה בדיוק העניין הזה, זה ההטמעה הזאת העמוקה של מכונית כברירת המחדל התחבורתית. זהו, זה, זו ברירת המחדל. אתה רוצה, כאילו, כדאי שיהיה לך רכב. לא מדבר רק על תל אביב, מדבר על כל מקום בארץ. אה, רכב, אם אין לך, אנחנו יותר נמצאים במקום שקרוב לאמירה המפורסמת שמיוחסת למרגרט תאצ'ר, שאומרת אם אתה... אה, אם אתה גבר רציני מעל גיל שלושים ואתה <תקש> נוסע בתחבורה ציבורית, אתה, אתה צריך להחשב את עצמך ככישלון, שכנראה שהיא לא אמרה את זה, אבל לא משנה. אז אנחנו יותר קרובים בתפיסה שלנו למצב לה, לה, הזה, מאשר לאמירה ש... לא זוכר קוראים ל, לראש העיר הזה של בוגוטה, שאמר את הציטוט הבא, שאמר ש... מדינה מפותחת לא נמדדת בכמות העניים שנוסעים ברכבים, אלא בכמות העשירים שנוסעים, משתמשים בתחבורה ציבורית. أي, wow. יש, לנו הרבה, יש לנו הרבה זמן לעבור, הרבה, הרבה מרחק לעבור כדי שנגיע מנקודה אחת לנקודה השנייה. אז כן, אז בסופו של דבר, עכשיו, בשנה האחרונה, ביתר שאת, אפשר לראות שהעירייה באמת התחילה לעשות מהלך הרבה יותר, יותר תל אביב. תל- ‫הרבה יותר לכיוון אה, תחבורה ציבורית ‫ונתיבי אופניים, ‫באמת עכשיו יש גם... אה, בח, ‫גם היה קצת בחסות הקורונה אה, ‫כמה נתיבים טקטיים שנפרסו בעיר, ‫אבל גם עכשיו, בשנה הקרובה ‫מתוכננים הרבה מאוד נתיב, ‫נתיבי אופניים להיבנות ברחבי העיר, ‫גם בצירים חשובים, ‫ויש אה, לאט-לאט, זה, ‫זה תופס יותר ויותר תאוצה. אה, ‫לצערנו, אה, תל אביב, בגלל המבנה העירוני שלה, שאפשר להודות לסר פטרי גדס על התוכנית המעממת שהוא עשה לנו, היא מהערים היחידות שיכולות להרשות לעצמה לעשות את זה, כי... כי... בגלל המבנה העירוני שלה, תלך ל... לא יודע, ראש העין, רחובות, כל מקום, לקריות, להשדוד, יש הרבה מאוד מקומות שפשוט, אפשר כמובן לעשות נתיבי אופניים בכל מקום, כן? השאלה היא איזה אפקט יהיה על זה על העיר, ומה משטר שימושי הקרקע, מה, ה... יש... מה, מה רמת העירוניות שם, והאם היא תשרת את זה. ובאמת, בתל אביב אפשר לראות את זה באופן מאוד מאוד, מאוד בולט ומהר מאוד. ואני חושב שאם מסתובבים היום בתל אביב, כל הזמן רואים רוכבי אופניים בקורקינטים. וזה... אני אישית מאוד מחכה לסקר פיצול נסיעות שעיריית תל אביב הייתה אמורה לשחרר ב-2020, היא מבצעה סקר כזה פעם בשנתיים, אז... ראיתם את
1: הנתונים על הקורקינטים השיתופיים בקורונה. נכון, היה... היה משהו מפלצתי. לא יודע, זה גם כן, עוד פעם.
0: כאילו, המון. כן, אז מישהו... מישהו הציץ בטוויטר, אפרופו הקטע הזה שהייתה עלייה של... בתוך הנתיבים הטקטיים בכמה חודשים האחרונים, נצפתה אה, עלייה של אה, כמעט שבעה, עשרה אחוזים, לא זוכר כמה. לא, אני חושב
1: פי שלוש או פי ב- ארבע, זה שלוש מאות, ארבע מאות אחוז.
0: סליחה, צודק, זה כן. ממש בסדרי גודל ולא באחוזים בודדים, אה, וזה ממש האמירה מהסרט הקלאסי "Field of Dreams": If you build it, they will come. אה, וזה נכון לנתיבי אופניים, זה נכון גם לכבישים עם רכבים, זה נכון גם לנת"צים ולתחבורה ציבורית, למטרו, לרכבות קלות. אז
1: כן. תגיד, אבל... קורקינט, uh, אתה שם אותו באותה קטגוריה כמו אופניים? אתה לא מרגיש לפעמים שהוא... אני לא שם
0: אותו באותה קטגוריה כמו אופניים.
1: לא? אני אישית... כאילו, אתה לא מרגיש שזה קצת extension של הליכה? זה הליכה מהירה יותר? כאילו, 아, לא. היה, כאילו, זה האידיאל, זה מה שזה היה, אני, אני מבין כאילו שזה בעצם כלי שאתה יכול להיכנס בו באיזה ילד ו, וזה יכול להיגמר נורא רע, אבל באידיאל זה לא איזה משהו שהוא בעצם יותר דומה להליכה מאשר לנסיעה?
0: במקור כן, רגיל, זאת אומרת, קורקינט רגיל, בלי מנוע חשמלי או מנוע בעירה, הוא הכי <חי> לתת בעיטות ולהתקדם, זה קצת מוסכם פה, זה, זה, אם הוא בלי מנוע קורקינט, הוא כלי תחבורה מאוד מאוד לא יעיל, מבחינת כמות האנרגיה שאתה משקיע, לעומת המרחק שאתה יכול לנסוע. זה הבדל ג... של 180 מעלות מאופניים, שזה האמצעי תחבורה הלא ממונה, הכי יעיל מבחינה אנרגטית שאפשר לחשוב. כאילו, אתה יכול עם הרבה פחות אנרגיה שאתה משקיע להתקדם הרבה יותר רחוק והרבה יותר מהר. אז אני לא שם אותם באותה קטגוריה.
1: לא, אבל החשמלים, לא. הכל כן החשמלי, מקור
0: כן חשמלי. כן, גם קור כן חשמלי. אני חושב ש... עוד פעם. ‫אני בעד ריבוי של אמצעים תחבורתיים בעיר, ‫וזו אחת הסיבות שאני בעד קורקינטים. ‫אבל אופניים רגילים הם הרבה יותר טובים ‫מכל... רגילים, לא ממונעים, ‫הם הרבה יותר טובים לטעמי ‫מבחינה עירונית, ‫קודם כול כאליתיים יותר. ‫דבר שני, הם הרבה יותר סביבתיים, ‫זאת אומרת, אין בטריות, ‫לא צריך להטיל אותם בחשמל. הם... משומשים הרבה יותר זמן, משך החיים שלהם הוא הרבה יותר ארוך מאשר קורקינט איך... חשמלי.
1: זהו, יש הרבה טענות על אורך החיים. תשמע, אני הייתי בפריז, עיר מקסימה, שגם אימצה את הקורקינטים האלה בטירוף, ובדיוק ראיתי איך דגים קורקינטים מלאים בבוץ מהCN, כי הקורקינטים כן. האלה עפים כל הזמן.
0: גם העיפים <laughs> אותם. גם העיפים אותם. בסן, ספציפית. <laughs> <laughs> אבל כן, כאילו, אז אופניים הם יותר נכונים למרקם העירוני. גם כי, עוד פעם, ברגע שהם לא חשבליים, אז הם גם אמיתיים יותר, אבל גם ההפעלה שלהם היא הפעלה גופנית. זאת אומרת, קודם כל זה טוב גם למי שרוכב, כי זו פעילות גופנית, אבל גם הוואר, אתה נמצא הרבה יותר בשליטה באיך שאתה נוסע. ויש לך היכולת שלך לבלום היא הרבה יותר גבוהה. אז כן, אבל מצד שני... אנחנו לא נמצאים בוואקום, זאת אומרת, אני לא משווה קורקינטים אך ורק לאופניים רגילים או להליכה, אני משווה אותם באמצעי התחבורה השכיח ביותר, שזה מכונית. אז בסופו של דבר, ברור שאני מעליב קורקינטים על מכוניות, הם פחות מזהמים, הם פחות רועשים, הם פחות מהירים, הם פחות כבדים, הם פחות מסוכנים, הם פחות תופסים מקום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז... אז כן, זה, זה לא באותה קטגוריה, אני חושב שאופניים רגילים הם הרבה יותר טובים, אני חושב שאופניים חשמליים הם הרבה יותר טובים, אני חושב שאופניים חשמליים זה פתרון מצוין. בגלל ו... הגלגלים הקטנים,
1: ו... הקורקינט הוא כאילו יותר מסוכן, כאילו אין כן. לו מנוברינג, הוא לא יכול להסתובב כן. יותר מדי בגלל גלגלים קטנים, כל דבר יכול להעיף אותו. כן.
0: בדיוק, אבל ו- מצד שני, אופניים חשמליים, אה, זה כלי רכב ביניים מצוין, נגיד אם אתה גר בטבעת הראשונה או השנייה שמסביב לתל אביב, Okay. אופניים חשמליים שמגיעים לנגיד בין ה-20 ל-30 קמ"ש כזה, בהנחה שיש תשתית של אוטוסטרדות אופניים, מה שהאופנידן אמור להיות בסופו של דבר. אתה יודע, כאילו, למה שלא מישהו מפתח תקווה יעלה על אופניים חשמליים וייסע 10, 15, 20 דקות לתל אביב, או בקריית אונו, או מבת ים חולון ראשון? Okay. זאת אומרת, זה יכול לעזור מאוד לטווחים הבינוניים ארוכים, מה שקוראים כאן חשמלי... לא יכול לעשות כן. מבחינת טווח או מהירות. וגם דרך אגב, אחד הדברים שלפחות רואים הרבה בהולנד, מדינת האופניים, הדגובה המושלמת, ב- ש... שמרבים משתמש בה, זה באמת מראים איך אחד הסקטורים שהכי רוכש אופניים חשמליים זה זקנים. כאלה שכבר אין להם את הכושר ואת היכולת, חלקם כמובן, כן? יש כאלה הולנדים שרוכבים על יותר ממה שאני אי פעם ירצ... יוכל לחלום. אבל אופני חשמליים זה, זה אמצעים מצוין לאנשים זקנים, גם במקום רכב, מאותן סיבות בדיוק. זאת אומרת, הם יכולים להגיע למרחקים מאוד גדולים במאמץ נמוך, ויכולת של לשלוט בזה וכל היתרונות האחרים שיש לאופני חשמליים עד רכב. אז, אז כן, בעולם מתוקן, מדינת ישראל... גם היה לרשות תחבורה מטרופולינית בגוש דן, ואותה רשות הייתה מעודדת ואפילו מסבסדת רכישה של אופניים חשמליים בגוש דן, והחליף מכוניות בזה.
1: כמו שעשו בפריז עכשיו, שנתנו שם לאנשים 500 יורו לקנות אופניים. תגיד, אבל הסקורקינט, אם אנחנו לומדים את זה למרחקים קצרים, כשבמיוחד אנחנו יודעים שהתכנון, במיוחד מחוץ אפילו לתל אביב, הוא תכנון למרחקים ארוכים, אפילו לסופר, וזה לאנשים צעירים, מכיוון שיש שם איזה אלמנט קצת של כיף וסכנה, יש לזה איזשהו פוטנציאל מחוץ לעיר, נגיד לישראל, מחוץ לעיר כמו תל אביב יש לזה פוטנציאל?
0: פחות. אני כן יודע שעוד פעם, בסופו של דבר, גם הקורקדים השיתופיים, למרות שזה נשמע שזה המרכז של השיחה שלנו, הם המיעוט בארץ. זאת אומרת, גם בתל אביב, ממה שאני זוכר, ממה שנאמר לי אז כשעשיתי את הרעיונות לתזה, בהערכה של העירייה, הקורקנטים השיתופיים מהווים כרבע מסך כל הקורקנטים החשמליים שיש בעיר. זאת אומרת, הרוב המוחלט מעדיף לקרות קורקנט פרטי, שזה גם הגיוני, כי בסופו של דבר, אם אתה באמת משתמש בקורקנט הזה הרבה זמן, אתה מבין מהר מאוד שא', הקורקנטים השיתופיים הם פחות טובים, כי הבלאי שם הוא הרבה יותר גבוה, וזה טיפה, זה די יקר, זאת אומרת... זה יקר, זה, זה הדבר
1: שרציתי לדבר איתך עליו, גם לגבי הפריפריה, זה לא... ממש יקר.
0: כן, לאורך זמן הקורקינטים שותפיים הם ובאמת עדיף, יש היום קורקינטים חשמליים כל כך זולים, שבאמת אתה יכול לקנות את זה, להטעין את זה בבית, וזה באמת, הרוב המוחלט, גם מה- מהסקר... מהרעיונות שערכתי, אז הרבה מאוד אנשים משתמשים בקורקינטים שותפיים כמעין אה... חוויית התנסות, התנסו כמה פעמים בקורקינטים, ראו, זה כיף, זה לחמד, זה מגנין, ואז ברגע שהם התחילו להשתמש, שמו לב שהם התחילו להשתמש בזה טיפה יותר, הם פשוט כי זה גם הרבה יותר נוח, אתה לוקח אותו לכל מקום, אתה עולה איתו למשרד, לדירה, שם אותו מתחת לכיסאי למסעדה, לא משנה. אני השתמשתי בקורקינטים
1: כמה פעמים כ-first ו-lest mile, כאילו נסעתי מהרכבת בקורקינט, או לרכבת בקורקינט, שזה היה נשמע לי הגיוני.
0: אז לנסיון מזדמנות זה נהדר, באמת, במיוחד גם אם אתה, אתה יודע, באמת מאוד מאוד קלאסי ל... זה מצחיק לקרוא לזה תיירות, אבל כן, תיירות פנים-ארצית. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, לא יודע, מגיע מכל מקום בארץ, הגעת באוטובוס לתל אביב, או ברכבת לתל אביב, ובא לך גם חוויה כיפית של להתנייד בעיר, וגם אתה פחות מכיר את המערכת תחבורה ציבורית, או לא בא לך להוציא כסף עלבונית, וכן הלאה וכן הלאה. אז הקורקינטים האלה להשכרה זה פתרון מצוין להרבה מאוד דברים מזדמנים. אני לא יודע אם... כאילו אפשר להשאר להתווכח האם ראוי להקדיש כל כך הרבה מאמץ, שטח וכאב ראש בשביל הפונקציה הקטנה הזו, אבל אין ספק שזה עונה על הרבה מאוד פונקציות שהיעדר התחבורה הציבורית האיכותית בעיר דוחף הרבה מאוד אנשים להשתמש בקוקטים האלה.
1: אבל תגיד, אז אם אנחנו קצת... תובעים את הסיפור הזה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אז יש לנו תכנון מוטה רכב, ותל אביב יש לה הרבה אלמנטים שיכולים להתנגד לזה יחסית, והנה מגיע, מגיעים אופנם חשמליים וקורקינטים ועושים, עושים disruption שבסופו של דבר כן גורם לעירייה סוף סוף להתחיל לחשוב כאילו, על איך עושים דברים אחרת, אבל השאלה היא האם, האם למקומות מחוץ לתל אביב זה לא נטו סכנה? וזה לא באמת אלטרנטיבה, ואז כאילו יהיה לך באמת בני נוער שסתם יתרסקו עם זה בכל מיני מקומות, זה, זה לא יגרום לעיריות לבנות שבילים באשדוד, בנתניה.
0: כנראה, אני לא, קשה לי להגיד. אני כאן חושב שבמרחבים פרבריים, אתה יודע, לא יודע, אני חושב על כל מיני ערים בשרון, נגיד זה הכי קל לי לחשוב עליהם, שהם יחסית, כן, גם הם מוטות רכב, אבל... אין שם איזה תנועה היסטרית, זה לא עכשיו המרכזים היותר עירוניים הכבדים, תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, נתניה, מקומות שנמצאים, שיש בהם אזורים עירוניים מאוד מאוד עמוסים וקדושים. אני חושב שבהרבה מאוד מהמקומות האלה, דווקא כל קטנים חשמליים זה יכול להיות אחלה. אני, עוד פעם, לטעמי עדיף אופניים, כן? אבל אני יכול לדמיין ילדים, עוד פעם, זה גם בעיה עם ילדים שירכבו על זה, כי הם... לרוב לא עברו תיאוריה ולא יודעים את חוקי התנועה ונושאים נגד התנועה וכן הלאה וכן הלאה ויש בזה גם בעיות אבל אני יכול לראות את זה במרחבים מסוימים אה, סבבה כאילו אתה יודע כאילו, כאילו, אפילו אתה יודע תחשוב על זה כמחליף של הקלנועית בקיבוץ אתה יכול כאילו קורקל התחשבלי יכול לעבוד לך בקיבוץ במקום קלנועית כאילו אין סיבה שלא יכול להיות לא לעבור אותם אנשים זקנים שצריכים את הקלנועית כי קשה להם לנוע, אבל באופן עקרוני, כן? אז אני יכול לחשוב על סביבות מגורים ומחיה שבהן כל קיינטים חשמליים יכולים לעבוד מחוץ לערים צפופות כמו תל אביב? האם זה האידאל? האם זה מה שאנחנו רוצים שיהיה? לא יודע, אבל טוב, זה שהאופציה קיימת ו... זה <benefited> um, נהדר.
1: אולי אנחנו רוצים לערער את הדומיננטיות של הרכבים הפרטיים בכל המקומות האלה. כדי להביא אותם, know, בכל דבר uh, שקשור לעירוניות, תל אביב היא בדרך כלל מובילה, וערים אחרות uh, לוקחות את מה שהן יכולות לקחת uh, אחר כך. אנחנו רואים okay. שבילי אופניים נבנים בירושלים, ובחיפה אפילו. <laughs> <laughs> אגב, בנתניה גם, uh, אנחנו רואים את זה לאט, הרבה הרבה יותר לאט מתל אביב. בוא נגיד גם תל אביב עשתה את זה לאט מדי, אם הם באמת יעמדו... היא
0: עדיין עשה את זה לאט מדי. כאילו עכשיו, בשנה האחרונה, היא העיטה את הקצב, אבל שוב, עוד פעם, כל אחד קל מאוד, כמובן, לבקר מבחוץ, ואתה יודע, דברים שרואים משם נוראים מכאן, וכל הסייגים הרלוונטיים, אבל אתה יודע, תל אביב לפני שנתיים, נגיד, התלהבה בזה שיש לה 140 קילומטר של נתיבי אופניים. נשים בצד העובדה שהם ספרו גם את השבילים בפארק הירקון, וגם את השביל באבן גבירול, שלדעתי לא ראוי בכלל לקראת נתיב אופניים, ב-20 שנה לבנות 140 קילומטר, זה כאילו... קילומטר בחודש בניתם? כאילו, על זה אתם מתלהבים? שגם את הרוב הם לא בנו, הם פשוט שפכו צבע ואמרו, זה נתיב אופניים. אבל ו- ו- פעם, ש... יש
1: לך, יש לך גם נתיבים מאוד uh, רציניים בעיר, כמו רחוב הרצל, שכבר מזמן היה צריך לקבל שבית אופניים יפה, איזה... א- א- אין לו גם איך לה... בנ- את...
0: מתחיל לבנות את השנה. כן. ממש, בחודשים הקרובים אמור ו... להתחיל לבנות. כן. אבל כן, אז, אז כן, חד משמעית השנה הם העיצו מאוד את הקצב, אבל עוד פעם, כמו שאר התחבורה הציבורית בארץ, בהשקעה בה, שהיא בתת-השקעה של מוערכת ב-250 מיליארד שקל על ידי משרד האוצר, כן. אז גם התשתית של האופניים היא בתת-השקעה מאוד מאוד גדולה. ומה שחבל באמת זה שיש את הפערים הגדולים האלה בין תל אביב לשאר הערים בגוש דן. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה כל כך בבירור, נגיד עכשיו בעבודתו על הקו האדום, שעכשיו בתל אביב... מבחינת העירייה, בכל, בכל התוואי של הקו האדום, בתוך תחומי העיר, יש מעליו אה, נתיב אופניים. זו ההגדרה וזה מה שיהיה. ברגע שאתה יוצא לרמת גן, ואז פתח, בני ברק, ואז פתח תקווה ולכיוון מזרח, או לבת ים, נראה לי זה מגיע לחולונה, לא בטוח, הקו האדום, אני לא זוכר, העיריות זה כבר, זה לא, זה לא שם. נטע לא החליטה שהיא... עושה. סולל נתיבי אופניים כחלק מהעבודה על הרחוב, שזה חבל, כי זו הזדמנות פז. אבל יש פערים מאוד מאוד גדולים שזה חבל, כי בעצם ההפרדה הרי בין תל אביב לרוב, בטח בטבעת הראשונה שמקיפה אותה, בת ים חולון, גבעתיים ורמת גן, זה בדיחה הרי שזה עיר אחרת, כן? ותחבורה זה משהו מערכתי. וברגע שאין לך רשת שמחברת את הדבר הזה, אתה מפסיד הרבה מאוד משתמשים פוטנציאליים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: Uh, אני גם עכשיו, בסופו של דבר, אתה יודע, נטע, לשים רכבת uh, קלה או מטרו, זה יבואו לחולון או לזה. בסופו של דבר גם הם יהיו בעד זה, כי הם מבינים שזה השקעה. שביל אופניים, זה כל, כל עיר וכל שלטון מקומי צריך להילחם, כאילו, קודם כל היא צריכה לרצות להילחם על זה, ואז היא צריכה לנהל את המלחמות האלה שלא בעצמו. אם ירצה. אני יכול להגיד לך שפה יש לנו את, uh, uh, הרי ב- לונדון מחולקת 32 עיריות, יש לנו את קנסינגטון. קנזינגטון קוראים לה הסליברין של, ה- של לונדון מבחינה שבילי אופניים כי הם לא מסכימים הם לא רוצים שבילי אופניים הם פשוט לא נותנים אז אי-, אי, אפשר, אי אפשר לעבור אותם כל לונדון יש לה הרבה חלקים שזה הרבה תלוי באיפה ב- אתה ברור oh. כן, האקני mm-hmm. איפה שכל ההיפסטרים יש שבילי אופניים שאלה אחרונה okay. אה... אז דיברנו על הדומיננטיות של הרכב, ודיברנו על תהפוכות תחבורתיות, כאלה שקורות מהר, כמו עם הקורקינט והאופניים החשמליים, וכאלה שקורות לאט, כמו שינוי בתפיסה של העירייה, ובנייה של מערכות תחבורה עתירות נוסעים שמתקדמת, ודיברנו על ההבדלים בין תל אביב לבין שאר הארץ. אתה אופטימי לגבי איזשהו שינוי במעמד הרכב ואולי איזשהו איזון, יצירת איזה נורמל חדש?
0: אופטימי כן, כמה אופטימי אני יכול, אפשר להתווכח, האם אני חושב שתל אביב תהפוך להיות פריז, קופנהגן, אמסטרדם, אוטרחט בקרוב? לא. האם יש את הפוטנציאל הזה? כן. אבל עוד פעם, אבל שוב, גם האופטימיות הזאת היא מלווה בפסימיות של תל אביב היא לא לבד, וזה גם בעייתי שהשיח התחבורתי הזה מתמקד רק בה, כי בסופו של דבר זה מרחב, לפחות גוש דן הוא מרחב אורבני אחד, וצריך בטח מבחינה תחבורתית להתחיל להתייחס אליו ככזה. ואם אין נתיבי אופניים איכותיים אה, שמתחברים מקריית אונו אה, או גני תקווה אה, עד לתל אביב, אה, זה גם בעיה של תל אביב. כי בסופו של דבר, אה, לא רק תל אביבים חיים ונוסעים בתל אביב, אלא משהו כמו חצי מיליון רכבים כל יום נכנסים לעיר הזו. אה, וצריך ואפשר להניע אותם ממכוני, ממכוניות פרטיות לאמצעים אלטרנטיביים. אז שוב, גם רכבות הקלות, בסוף ייבנו, מטרו, לא יודע. אני מניח שגם בסוף ייבנו, השאלה היא מתי זה הסוף הזה. אני חושב שקו, אחד, אני
1: חושב שקו אחד אנחנו נראה בימינו.
0: מה, <שמע> גם יכול להיות שבסוף... אתה, מי שעוסק בתכנון תחבורה ומי שעוסק בכלל בתכנון עירוני, אי אפשר שלא לראות את התחזיות המאוד מאוד קודרות לגבי הפער בין הגידול אוכלוסין שצפוי להיות בארץ ב-20-30 שנים הקרובות, לבין התשתיות שמפתחים וזמנים וזמני שעומדים להמתין בכביש בגודש, ופשוט פחות או יותר הקריסה של המערכות התשתיתיות בארץ. זה, יש תחזיות מאוד מאוד פסימיות. וכנרא, ואני, אתה יודע, והדבר היחידי שאפשר לקוות זה באמת שמתוך הכורח הזה, מתוך המשבר הזה שעומד להגיע אלינו בשלב מסוים, לא תהיה ברירה אלא לעבור לדברים אחרים. אז אני מאוד מקווה שתל אביב וראשי עיר אחרים לפחות במרכז גוש דן יתאפסו על לפני שהמשבר הזה יגיע. יש סיבה לאופטימיות, אבל זה כבר... יש איזה משהו יומרני ולחשוב מה יהיה הסוף, אז אני לא אופטימי ולא פסימי, אלא צריך פשוט לפעול כשזה יקרה.
1: קצת לפני הקורונה, לפני שנה ומשהו, התחיל עיתון גלובס בקמפיין להעלאת המודעות מנפגעי קורקינטים, בשיתוף פעולה עם בית החולים איכילו ומשרד הבריאות. הם דיווחו נתונים יומיים של נפגעים ומאושפזים. בנתונים זוועתיים 155 רוכבי קורקינטים פונו לבית חולים רק בחודש דצמבר 2019 ועוד 127 רוכבי אופניים חשמליות. אבל גלובס לא טורחים להסביר לציבור את הנתונים של כל תאונות הדרכים וכשמסתכלים על זה מבינים שיש כאן בעיה. 23 אלף איש נפגעים כל שנה בערך בתאונות דרכים בישראל, 63 בממוצע ביום. רובם ככולם עם מכוניות, בין אם בהן או אם נפגעים מהן. בכל תאונות ההרוגים שבהם היו מעורבים קורקינטים, הייתה מעורבת גם מכונית. רוצים לדבר על תאונות דרכים? על הכיפאק. אז בכל מה שקשור למרחב העירוני, צריך לדבר על איך מאטים מכוניות. זה הפתרון האחד והיחיד. תודה רבה ליונתן רוזין, תודה רבה לאיתה מרדיג'ל טומפלדובל הביט ואונגה על העיצוב. עד כאן האורבניסטים והפעם. חג שמח.